0: Happy, happy, happy to share! Tutto calcio! Hemi, l'happy, happy, happy to share! Tutto calcio! Semi, happy, to share! Happy to share, dice la sigla di tutto calcio femminile felici di condividere è importante condividere per poi arrivare a un'informazione e plenaria era una volta un prodotto di nicchia, adesso almeno a guardare lo stadio olimpico completamente tinto quasi di giallo rosso per Roma Barcellona in Champions League ma anche per tante altre cose che è stato in grado di raccontarci questo nostro spazio delle merdi ci siamo accorti di come il calcio femminile sia uno sport che appassiona che va seguito, che ha delle proprie caratteristiche, che è in costante evoluzione per saperne di più naturalmente c'è Jacopo Calamai, buonasera
1: Ciao Alessandro, buonasera a tutti
0: Oh Jacopo, e, e, ogni settimana sembra sempre di vivere una, una settimana sempre d'approccio storico a, a una crescita in particolare quello che mi ha colpito tanto, poi passeremo immediatamente ai nostri eh, ospiti è, è stata anche la reazione allo spettacolo di Roma-Barcellona sotto il profilo del pubblico ma anche eh, della, eh, de, della gara, di quello che hanno provato a fare il giallo-rosso che poi sono uscite comunque sconfitte contro le Blaugrana da parte di Chi del Campanello calcio femminile sarebbe interessato poco è un altro piccolo tassellino importante cioè è un altro snodo storico di cui parleremo fra qualche anno secondo te quello che è capitato all'olimpico
1: Allora, l'hai detto che sì, è assolutamente tutto eh, da sottoscrivere e da firmare perché c'è già stata una partita c'era già stata una partita eh, all'Allianz Stadium con la, Juve, sì. con, eh, con la tra Juventus e Fiorentina che decideva le sorti dello scudetto italiano è chiaro che in Europa in Champions League non si era mai vista eh, un'affluenza di pubblico, è stata la partita più vista del calcio femminile italiano, è stato Alessandro un, un bellissimo spe- un bellissimo spettacolo, sia la cornice di pubblico ma anche la gara in sé per sé perché il Barcellona è una squadra che probabilmente arriverà in fondo a questa, a questa Champions League. La Roma ha messo veramente tutto quello che aveva in campo, e la sconfitta per 1-0 è un risultato veramente, veramente eccezionale, si pensi che questa settimana per il ritorno eh, la sconfitta purtroppo per le Rosse è stata molto più ampia, ma i valori in campo e nella rosa dalle due squadre sono quelli, quindi eh, la Roma spinta da un pubblico, è, Romano e non, perché veramente tante persone si sono mosse da tutta Italia per andare a seguire questo evento, ha fatto qualcosa di straordinario e come hai detto te è sicuramente un un passaggio storico importante eh, per tutto il movimento del calcio femminile
0: che ha incrociato i tacchetti per due volte con la Roma femminile in questa stagione all'interno della regular season, pur non segnando reti. Ma un gol ha segnato nell'ultima giornata con il suo Sassuolo, nella vittoria per 3-0 contro la Sandoria, all'altezza delle minuto 23. È andata in rete. Daniela Sabatino, buonasera, ben trovata. Buonasera a tutti. Jacopo, la lascio alle tue sapienti cure.
1: Sì, allora eh, Alessandro Daniele Sabatino è una grandissima bomber. Eh, non ha fatto gol con la Roma quest'anno, l'ha fatto sicuramente negli anni passati. È una calciatrice
0: che è sì, abituata. Tra, tra l'altro, le gare a sono gonfiare. terminate: Roma-Sassuolo 5-0, Sassuolo-Roma 0-1. Quindi non è il fatto che non abbia segnato Daniele Sabatino, non ha segnato il Sassuolo in quelle due gare, oh, solo per precisare. Sì, ma,
1: poi, ma poi lei viene da un trasferimento dalla, eh, dalla Fiorentina. Quindi, comunque, è veramente, ti assicuro. Una che di Golna ha sempre fatti tanti. Buonasera Daniele, grazie per essere con noi prima di tutto. Eh, grazie a voi. Senti, allora, parlevamo appunto di, eh, del tuo arrivo durante il mercato invernale a Sassuolo e c'eri già stata facendo un campionato di, di livello altissimo prima appunto di questo, chiamiamolo intermezzo a Firenze con la Fiorentina di, di due anni e mezzo. Che Sassuolo hai ritrovato?
2: Beh, ho ritrovato il suo solo un po' cambiato, cioè nel senso che la società ha investito di più, ci crede sempre di più nel progetto femminile. Ho trovato tantissime, tantissime, giovani che hanno voglia che si mostra, un mister che conoscevo, che ha la stessa passione e determinazione di, di far bene.
0: Daniele, ecco tu sei nata, mani. scusa Jacopo, tu sei nata in certo. eh, Molise e avevi già vissuto nell'ambiente emiliano, all'infuori di questa doppia esperienza che stava giustamente ricordando Jacopo Caramai, tra il 2006 e il 2010, 61 gol in 88 gare con la maglia della Reggiana. Io volevo chiederti invece, a più di 10 anni di distanza... Come avessi ritrovato l'ambiente emiliano dell'Emilia in generale, la la popolazione, l'audience, gli spettatori, a a livello d'approccio verso il movimento del calcio femminile?
2: Beh, devo dire che, come hai detto tu, parlando prima della partita della Roma contro il Barcellona, dove è stata assistita da quasi 40.000 spettatori, anche in Emilia, comunque ehm, gli spettatori sono sempre di più, Ovvio che vogliamo ancora farci conoscere, e vogliamo, vogliamo far conoscere a tutta l'Italia l'esistenza del, del calcio femminile, far parlare di noi. E in Emilia sono, sono, sono sempre calorosi e mi hanno accolto benissimo e vi ringrazio di questo.
0: Iacopo, te scusa se ho interrotto.
1: No, no, figurati. Senti Daniela, hai, hai nominato eh, Coach Piovani è stato un, uh, un elemento che ti ha fatto scegliere, c'erano tantissime squadre su di te, soprattutto eh, le squadre alle quali serviva di dare una svolta dal punto di vista realizzativo in avanti, eh, magari per lottare soprattutto per la salvezza. Eh, è contato il fatto di, di ritrovare Giovanni un attaccante che appunto nell'ultimo suo anno a Sassuolo eh, ha contribuito, probabilmente anche con il suo modo di gioco, a farti realizzare tantissime reti?
2: Sì, diciamo che il mister lo conosco, conosco il suo metodo di lavoro e è, stato, è stata la scelta anche Sassuolo perché mi ha, mi ha, mi ha dimostrato di volermi a tutti i costi io avevo uh, la voglia eh, di, di dire ancora la mia, di dimostrare che nonostante l'età ho ancora tanta voglia di giocare e ho accettato felicissima questa sfida. Ecco, ecco ma
1: eh, sei tornata e sei subito andata, hai subito iniziato a fare quello che sai fare meglio, cioè gol. Ma è solo per un fatto di spazio che ti è mancato magari nell'ultimo periodo alla Fiorentina o, o proprio magari il modo di giocare del Sassuolo?
2: O, Beh, o anche che...
1: ovviamente il cambio, il cambio di aria perché a volte fa anche bene eh, diciamo, cambiare situazione per poter tornare a fare quello che si è sempre fatto.
2: Eh, diciamo che ringraziando il Signore ho sempre fatto gol, spero di continuare a fare questi mesi, gli, gli, i primi mesi a Firenze sono stati molto difficili, molto duri e, mh, Bisognava, cioè, ho deciso di rispettare le scelte dell'allenatrice però come ti ho detto prima avevo voglia di, di dimostrare a tutti che, sì, sì, sì. che ho ancora voglia di, di dire la mia e a, a Sassuolo comunque mi sono, sempre, mi sono fin da subito messa a disposizione della, della squadra Mi mm, mancava un punto di riferimento lì davanti ma Creavano tanto, ma finalizzavano poco. Sì, è vero, è devo vero. Ringraziare la squadra che comunque mi mette nelle migliori condizioni di fare gol.
1: Ecco, tra queste in avanti c'è, c'è Lana Clelland, una calciatrice con la quale sembra che sia nata subito un'intesa che sta dando degli ottimi frutti.
2: Sì, con Lana avevo giocato anche a un anno a Firenze, che purtroppo lei era, ha avuto alcuni infortuni, quindi non è stata continua. ci conosciamo benissimo ci completiamo come coppia d'attacco devo dirti e mi trovo veramente bene con lei
1: siete in una posizione di classifica eh, lo possiamo dire senza troppe scaramanzie molto buona per l'ultimo percorso eh, per gli ultimi passi fatti ora sabato c'è una gara che penso guarderete con attenzione tra Parma e Como perché Probabilmente un pareggio tra le due squadre vi regalerebbe ulteriore serenità per la sfida poi di domenica che avete contro il Pomigliano. Qual è l'ultimo passo che serve per per centrare la salvezza e poi giocare più più libere di testa?
2: Ma guarda, eh, noi vogliamo affrontare questo questo finale di campionato vincendole tutte. Abbiamo questo obiettivo, per noi sono tutte finali e quindi dobbiamo pensare solo a noi, dobbiamo continuare a essere determinate, a, a, a cercare di chiudere il prima possibile la partita e poi ovvio, sì, guarderemo sicuramente la partita a sampdoria Parma, ma devo dirti che noi siamo concentrate su, su noi stesse, abbiamo eh, delle finali da affrontare, quindi io... io... Io ma anche tutta la squadra La società vuole finire bene Questa questa stagione Perché comunque non è iniziata bene Ma almeno vogliamo finire
0: bene Volevo chiederti una cosa Daniele, poi passo di nuovo la parola A a Jacopo Ti convince fino in fondo Secondo te troverà una riforma Il fatto che dopo la stagione regolare Si divida in championship Relegation Il nostro campionato a 10 squadre Secondo te sarà un assetto che ci porteremo avanti ancora per qualche anno, nella Serie A dei Maschietti ogni tanto avevano iniziato a pensare e a palesare opzioni durante il Covid riferite ai play-off, poi però in un mondo che da più di un secolo va avanti con la stagione regolare punto e basta, non, non se n'è fatto nulla. Voi giocatrici come percepite i play-off in generale la divisione tra Championship e Relegation che c'è a fine anno?
2: È un, è un campionato un po' strano cioè è il primo anno che esatto. uh, affrontiamo un campionato del genere e, e io spero e mi auguro che tante società del maschile inizieranno a investire realmente sul femminile in modo tale che ci siano ci sia un campionato di livello ecco. quindi dopo che si ritornerà alla normalità Diciamo,
0: chiaro
1: allora Daniela, rimanendo appunto su questa suddivisione tra, tra Pul Scudetto e Pul Salvezza, eh, guardando invece di sopra, quindi alle squadre che si giocheranno lo Scudetto, vedi un, un titolo già assegnato, o, o una Juventus che ancora può, dare, può impensere la Roma e continuare la propria striscia incredibile di vittorie?
2: Quest'anno la Roma sta giocando veramente bene, sta facendo proprio un bel calcio. La Juve ha perso tante partite a inizio anno e credo che, che questi punti li pagherà alla fine. E penso che la Roma possa solo perdere lei lo scudetto. Mi hanno impressionato, mi piace il loro modo di giocare, sono cresciute tanto. E mostrato anche la partita di Champions League sia all'Olimpico che al Camp Nou, comunque sono cresciute, il livello in Italia si sta alzando e per me giocano veramente un un buon calcio.
1: Eh Sì, senza senza dubbio. Invece per quanto riguarda eh, le posizioni Champions, quindi le nostre prime due in classifica, L'Inter ha una partita in meno, ha anche diversi punti di distacco dalla Juve. Pensi che possa sperare in qualcosa che al momento appare improbabile o vedi di nuovo Roma e Juventus uh, no, favorite per, per portarci avanti in Champions?
2: Sì, la vedo molto difficile che l'Inter, Milan eh, la Fiorentina possano arrivare in Champions League. Cioè la Juve adesso si stanno ritrovando... Mm, e come ti ho detto prima pagheranno i punti persi a inizio, a inizio stagione però credo che sia Roma che Juventus andranno in c'è più
1: Senti, per quanto riguarda i tuoi prossimi obiettivi ci cioè hai detto che volevi dimostrare e eh, che fino ad ora lo stai dimostrando di, di continuare a, a segnare ma se tu dovessi Raccontarci il prossimo obiettivo, sogno di Daniela Sabatino, quale, sarà, quale sarebbe?
2: Eh, il mio pr- prossimo sogno è quello di, di continuare così, di star, di, star bene, di star bene fisicamente, perché la voglia non mi manca e mi diverto ancora come se fossi una ragazzina. Quindi mi auguro di, di star bene e, e di dimostrare a tutti che la carta d'identità non bisogna guardarla
1: esatto e allora ti (ride) faccio l'ultima domanda prima di ringraziarti Eh, c'è comunque a luglio eh, un mondiale un mondiale che l'Italia andrà ad affrontare dopo un europeo eh, più complicato del previsto nonostante si sapesse (ride) tutti che il livello dell'europeo è sicuramente superiore rispetto al mondiale Eh, c'è una minima speranza di far parte del gruppo azzurro e soprattutto vi siete hai fatto parte per tantissimi anni eh, quale pensi che possa essere il reale obiettivo della nostra Italia in Nuova Zelanda e
2: Australia? Allora riguardo a me io cercherò di far parlare il campo poi come ho sempre fatto in vita mia ho sempre rispettato le decisioni degli allenatori quindi per me la speranza è l'ultima a morire, poi <ride> non toccherà l'allenatrice scegliere. E io mi auguro comunque che l'Italia ritrovi quello spirito che ci ha contraddistinto nel mondiale del 2019. Sarà un mondiale diverso, un mondiale dove si aspetteranno Tutti tanto di sì, che purtroppo è andato, è andato male. E mi auguro ecco, che l'Italia ritrovi quello spirito che ci ha contraddistinto nel 2019.
0: Daniela Sabatino, attaccante del eh, Sassuolo Femminile, grazie mille, buon proseguimento di stagione, buon finale di stagione.
2: Grazie mille, grazie, buonasera a tutti.
0: Grazie, in bocca al lupo.
2: Ciao, grazie, Grazie.
0: Oh, allora, Jacopo, interessante vedere poi da vicino gli occhi di un'avversaria di altre eh, giocatrici perché è un mondo che visto da fuori naturalmente nelle gare integrali, negli highlights ok, ma se non ci leghiamo all'interno di tutto calcio femminile poi non riusciamo a sapere pure tutto quello che c'è dietro le quinte che invece di solito per quello che riguarda il calcio maschile è veramente molto reclamizzato e attenzionato a proposito, non dobbiamo parlare soltanto eh, con una calciatrice ma anche con un direttore, è il direttore generale del Cittadel Parliamo con Alessandro N'Urzia, che è collegato qui con TMV Radio. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Oh, io prima di eh, lasciarti a Jacopo Calamai, che è naturalmente eh, collegato con noi, volevo chiederti se il Cittadella. Per come ce l'hanno presentato, noi ne parliamo spesso sulla nostra emittente in riferimento alla serie cadetta al al maschile. E tanti osservatori esterni o ex giocatori, dirigenti, ci narrano di un'isola felice dove è facile lavorare, dove ti consentono anche in un certo senso di sbagliare se poi sai imparare dai tuoi errori. Chiedo ad Alessandro Nursi, direttore generale del Cittadella Femminile però, se sia lo stesso anche per lei.
3: Assolutamente sì, è una piasta che, che lascia, lascia lavorare molto serenamente e non, non, non mette pressione addosso a nessuno, ecco. Quindi eh, qualsiasi, qualsiasi diciamo, di esperimento o di, di lavoro che vuoi prendere si, si lascia fino alla fine, si lascia percorrere fino alla fine
0: Jacopo Canamai, a te. Eh, eh.
1: Eh, sì, buonasera direttore eh, detto buonasera. questo voi vi state aiutando alla perfezione perché state facendo un'annata assolutamente di livello incredibile probabilmente e mi dica se ho ragione eh, gli obiettivi sembravano ad inizio anno essere molto differenti invece siete secondi in classifica eh, a lottarvi una promozione che avrebbe per quanto riguarda io parlo proprio esclusivamente di budget rispetto alle altre squadre che sono lassù Dell'incredibile,
3: Beh, assolutamente sì. Diciamo nei nostri programmi era fare sì un buon campionato, e consapevoli delle scelte fatte sul mercato e soprattutto del lavoro del, del Mister e dello staff del Mister, eh, che ci avrebbero portato ad avere buoni risultati, però arrivare. A questo punto diciamo che insomma, non ce l'aspettavamo sinceramente e è, è bello è bello trovarsi, trovarsi in queste posizioni e soprattutto diciamo, lo affrontiamo con leggerezza ecco perché non abbiamo alcun tipo di pressione come dicevamo prima a differenza magari di altre società che sono partite con ben altri budget forse tre o quattro volte superiori ai nostri e si trovano comunque costrette a, a, a raggiungere determinati risultati.
0: Alessandro, volevo eh, chiederti, guardando le, le statistiche, mi ha impressionato in particolare sì. i 13 gol subiti in 22 partite. Sono campionati dove in generale si segna tanto, la Serie A e la Serie B femminile, subite meno di un gol a partita. Avete la miglior difesa della Serie B femminile, avete preso tre gol meno della Lazio, due gol meno del Napoli. Avete statistiche completamente diverse anche da tutte le altre inseguitrici. Volevo chiederti quanto fosse merito dell'estremo difensore che annoverate in Ilaria Toniolo, 22 presenze, ha presenziato anche tra i pali la sua collega Martina Nusera. In generale però gioca titolare lei o quanto è merito di tutta la vostra fase difensiva?
3: Beh, sicuramente Ilaria Domignolo ci dà una grossa mano perché penso che sia tra i primi 7-8 portieri a livello nazionale e poi comunque è anche frutto di tutta la squadra di lavoro che fa tutta la squadra dell'organizzazione di gioco che abbiamo che, ha, che, che il mister lascia le ragazze, insegna alle ragazze ecco. e quindi eh, è frutto di un lavoro di squadra, di equip, che non è solo le, le ragazze che vanno in campo, le ragazze che, che, che durante la settimana si allenano e magari hanno poco spazio, perché eh, eh, si, trovano a, 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 si trovano costrette eh, comunque davanti a giocatori più forti di loro o, o, o più pronte al momento. Ecco.
0: Jacopo?
1: Ecco, direttore, ora vi attendo una sfida eh, molto molto complicata perché per quanto ne dica la classifica Genoa non è eh, molto molto in alto ma solo ed esclusivamente per una prima parte di stagione veramente tragica eh, è stato assolutamente ribaltato come, eh, come un calzino come si dice e è una squadra estremamente pericolosa eh, mm. però come giustamente diceva ormai siete là senza senza paura per cercare di fare qualcosa di, di straordinario, che partita si aspetta?
3: È una partita molto difficile, domenica, come, come dite, avete già detto voi, eh, nel mercato invernale hanno rimpulsato la squadra in maniera eh, sostanziale. E secondo me, adesso come adesso, a livello di organico, il è una delle nelle più forti che c'è anche nel, in Serie B ha un attacco veramente forte il centrocampo item eh, difesa pure sono, sono, sono brave Insomma, è, è, difficile, è difficile ma come tutte le partite che si affrontano ogni domenica da, da, dall'ultima in classifica fino alla prima sono tutte partite molto difficili perché quest'anno se andiamo a vedere il campionato di Serie B a un livello forse mai raggiunto negli anni passati è vero eh, diciamo sì, le, sì. le medie, medie punti che si hanno sono allucinanti cioè nel senso che noi il, il punteggio che, che abbiamo quest'anno eh, eh, eravamo quasi in Serie A lo scorso anno a parità di punteggio ovviamente non si possono confrontare i campionati ogni campionato ha ha una storia a sé, però diciamo che è un campionato molto equilibrato e molto difficile, quindi non è mai facile affrontare nessuna squadra. Nessuna squadra e non bisogna sottovalutare nessuno.
0: Direttore, campionato molto allenante, dove la Lazio si ritrova dopo la retrocessione. In generale, dove sta centrale la promozione, adeguerete in un certo senso la rosa o premierete tutto, diciamo, lo zoccolo duro del gruppo delle ragazze che sul campo si saranno conquistate la promozione?
3: Beh, Intanto pensiamo intanto, a,
0: a, sì. a usare
3: sì. la promozione e poi vediamo ragazzi che, che abbiamo in rosa parecchie penso siano già pronte per la Serie A e quindi sarebbe solamente da fare un lavoro di, 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 di allenamento, diciamo, di, 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 comunque non, non stravolgere la
0: rotta ecco. Jacopo, se hai l'ultima domanda.
3: L'ultimissima domanda
0: assolutamente per il direttore: ehm,
1: perché giustamente il secondo posto al momento e in previsione futura, comunque indipendentemente dalla sfida, regala la sfida contro la penultima di Serie A. Eh, secondo lei, direttore, è una sfida? Visto comunque, come ha detto giustamente, la Serie B è cresciuta, è innegabile sotto gli occhi di tutti, ma lo stesso ha fatto la Serie A. È una partita impossibile, oppure è una partita che, che comunque lascia aperti degli spiragli anche per le squadre. Eh, per la squadra che arriverà a seconda in Serie B. Eh, è
3: dura, perché anche come sì. Il livello della serie A è alto. Eh, però, insomma, se vedo le rose di Napoli, Lazio, eh, la Ternana stessa, Penso non hanno nulla da inviare a, a, diciamo, ad alcune squadre di Serie A, diciamo. e Quindi potrebbe essere un, uno spareggio combattuto, ecco, equilibrato sicuramente.
0: Un grazie allora, e un eh, saluto al eh, direttore della cittadella eh, femminile, Alessandro Norsi, a presto, buona serata.
3: Grazie mille, buonasera.
1: Grazie, arrivederci.
0: E un eh, saluto anche a Jacopo Calamai che ritroverete qui su TMV Radio con tutto calcio femminile alle 19.30 di venerdì prossimo. Jacopo come al solito è un piacere, alla prossima.
1: Grazie mille Alessandro buon weekend a tutti.
0: Buon weekend a tutti, ve l'ha detto Jacopo Calamai, ve lo dico anche io con la consapevolezza che ci risentiremo. Domani a partire con lo sottoscritto dalle 12 alle 14 per anteprima campionato in via eccezionale in un orario diverso. Poi la domenica saremo qui, dalle ore 12 alle 15. Per poi andare allo stadio Olimpico e fare Roma Sandoria alle 18, in tutto il resto del palinsesto. Tutto il resto del weekend di Serie A, la ventottesima giornata di serie A team. Da seguire qui su. TNV Radio, come tutto il resto. Restate qui, non abbiamo ancora finito. Un saluto in regia a Gennaro Lapadula. Buon fine settimana, ci sentiamo presto. Siete all'ascolto di TNV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.